1: meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito do querido Zalmiro Zimmermann. Hoje, no último programa, nós estudamos sobre os tipos de mediunidade e novamente eu reafirmo para você procurar aqui no canal a série de estudos sobre o livro dos médiuns, onde há é, um estudo mais aprofundado sobre cada tipo de mediunidade, Ok. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de transe. Olha só, o que é transe? Então vamos sem demora ao estudo.
0: Com relação ao transe seis capítulo dos mais importantes em espiritismo, para psicologia, psicobiofísica, neurofisiologia, psicologia, psiquiatria e outras importantes áreas do conhecimento, impõe-se desde logo considerar que são diversos também os tipos de ocorrência,
1: então, vamos ver os tipos de transe que existem, né?
0: Guardadas as diferenças de enfoque por parte dos autores que se debruçaram sobre o tema, sete é lícito admitir que o transe, estado especial de consciência que se situa entre a vigília e o sono natural, pode apresentar-se como patológico, hipnótico, farmacógeno, anímico, noctípico e mediúnico.
1: Você sabia disso? Olha que interessante. Agora a gente vai definir cada um deles, né? É, o que é o transe patológico?
0: transe patológico, a constituir categoria especial e refletindo disfunções neurofisiológicas de certa gravidade, é gerrado por diversos fatores. O caso mais elementar ocorre no chamado estado crepuscular dos epilépticos e histéricos, observa o médico e escritor paulista Arilex, anotando.
1: O indivíduo tem a crise convulsiva e depois fica longo tempo como que abobado ou desligado, falando coisas sem nexo sem noção de espaço e tempo. Em certas epilepsias, o paciente fica sem exercer totalmente controle de seus atos e, automaticamente, se põe a andar e vai acordar, às vezes, a quilômetros de distância de sua casa. Este tipo de transe também ocorre nos delírios febris, nos estados de coma, nas lesões traumáticas do cérebro. Bloqueado o contato com o meio ambiente, o transe vai permitir o... Anhorar? O que, que seria isso? <risos> Aflorar do subconsciente a pessoa age sem intervenção da vontade. Olha que legal, gente. É, eu juro que eu não sabia disso.
0: Nessa categoria poderiam também, de certa forma, ser incluídos o transe causado pelos desvios metabólicos, pelo desequilíbrio de certas secreções internas, como a insulina do pâncreas, cujas variações de dosagem podem atingir o metabo. Lismo do açúcar e o resultante das modificações do mecanismo da adrenalina, reguladora da pressão arterial, capazes de produzir a baixa pressão e a síncope.
1: Então o transe é, é justamente né, este estado que fica entre a vigília e o sono e pode ser causado, a gente está vendo aqui primeiro, pelas causas físicas, químicas, desequilíbrio. Até eu que, tenho, que sou pré-diabético, eu posso... Se cair muito a glicemia, a gente pode entrar num, num estado de transe. Muito legal isso. Continuando.
0: O estudo do transe, a propósito, começou quando os distúrbios conhecidos como pseudoneurológicos de origem estérrica, crises convulsivas, tremores, tics, anestesia cutânea, paralisias funcionais, etc., passaram a ser cada vez mais detecta dos analisados na França pós-napoleônica, arruinada pelas guerras, crises econômicas e por grande perturbação social. Nessa época, Charcot-Jean Martin, 1825-1893, dirigente da Salpetriere, desenvolveu importantes trabalhos que serviram de fundamento a teorias cujos ecos chegam até nós, como, por exemplo, a psicanálise de Freud, que se tornara seu discípulo. Com base nas investigações de Charcot, Pierre Janet, 1859-1947, desenvolveu a sua teoria sobre um automatismo psicológico, tendo como material exclusivo o comportamento histérico, definiu o transe como um estado de baixa tensão psíquica, onde o domínio da consciência se enfraquece Possibilitando a dissociação da personalidade, esse declínio da atenção psíquica levaria o indivíduo a um estado de passividade que, aprofundado, retira a luia da realidade em que vive no momento, introduzindo no seu inconsciente.
1: Olha que interessante, eu vou grifar aqui uma definição muito boa de transe, um estado de baixa tensão psíquica, onde o domínio da consciência se enfraquece, possibilitando a dissociação da personalidade. Bem interessante, né? Mas vamos continuar aqui, ó. Paisazinho.
0: sob esse enfoque não admitindo a possibilidade mediúnica, Janet, fugindo do método realmente científico, iniciou, com Charcot, como bem observa Luiz Gonzaga Pinheiro. Uma revolução em defesa do animismo generalizado e contra as manifestações espirituais, tentando negar o óbvio pelo absurdo, missão árdua demais para qualquer super-homem. Embora os conceitos de Jeanette, relativamente ao transe, ainda alcancem alguma repercussão em certos círculos científicos, espelham, na realidade, uma visão fragmentária, não abrangente da realidade espiritual, sujeitando-se, pela falta de precisão científica, a sérias críticas a partir, por exemplo, do que realmente possa significar a chamada dissociação da personalidade, expressão, aliás, por ele cunhada. Tem-se hoje, em psicopatologia, que a dissociação da personalidade, vista como um todo, importaria na separação de certos processos psicológicos, mais ou menos complexos, que passariam a se manifestar de forma independente, fora do com, trole consciente e voluntário do indivíduo, parecendo, por vezes, refletir, inclusive, personalidade diferente. Essa disjunção de parte do que o indivíduo é, poderia produzir uma série de efeitos conhecidos como reações dissociativas, entre eles, a anésia, a fuga, a dupla personalidade, etc., atribuíveis a vários fatores.
1: Ora, é possível admitir que em determinados tipos de transtornos psicológicos e em certas ocorrências anímicas, poderia efetivamente ocorrer a liberação de forças do subconsciente e do subconsciente profundo, enquanto se a passiva atividade consciente num processo que, de certa forma, pode ser aceito como uma espécie de segmentação psíquica em que certos conteúdos são, inclusive, segregados do fluxo consciencial comum e até da própria corrente normal de vida. Todavia, não é o que acontece em todos os tipos de transe, especialmente ao mediúnico.
0: Com efeito... Não há como cogitar-se de uma separação de segmento da personalidade de um médium, quando o que efetivamente ocorre é um abrandamento, nos casos de médiums conscientes e semiconscientes, ou um amortecimento provisório. Nos casos de médiums inconscientes da atividade consciente, a fim de que outra personalidade, com recursos perispiríticos próprios, conjugados aos do médium, possa se comunicar, em regime de associação de personalidades e de intercâmbio energético, descabida pois qualquer posição que pretenda associar o transe mediúnico ao eventual processo de dissociação ou automatismo
1: bom a gente percebe que é, é claro né é clara a diferença entre um transe patológico químico é, que pode trazer aí é, a personalidade as coisas que estão gravadas no subconsciente subconsciente profundo e o transe mediúnico que traz uma outra personalidade cheia de, de ricos detalhes, e até detalhes que são confirmados depois é, por inúmeras experiências que não é, é variação ou imaginação da pessoa. Né? A gente agora vai para o transe hipnótico.
0: transe hipnótico 9 decorre, basicamente, de um estado de inibição cortical provocada cujas causas ainda não se encontram totalmente definidas, conjeturando-se que esse fenômeno originar-se ia é no próprio córtex ou seria secundário à ação do sistema ativador do subcórtex, as reações emotivas às sugestões do operador e os reflexos neurovegetativos que as acompanham, palidez, sudorese, modificação do ritmo cardíaco e outras alterações vasomotoras, sugerem, todavia, a clara participação do processo de centro subcorticais, tálamo e hipotálamo,
1: à medida que se estende e se intensifica a inibição cortical, assinala o neurologista Jaime Servino, as estruturas do subcórtex entram em efervescência, liberadas da ação frenadora da corticalidade. A personalidade profunda, polo subcortical do psiquismo, assume mais intimamente o controle da atividade nervosa.
0: hipnótico. Processo de interiorização induzido por via da sugestão e também, principalmente no plano espiritual, por via da ação magnética, chamou a atenção de renomados investigadores, como Joseph Breuer, em Viena, e Charcot, em Paris. Quando se observou que paralisias, anestesias e hipertesias podiam ser induzidas através do hipnotismo, Breuer, aliás, notabilizou-se como um pioneiro no uso da hipnoterapia no tratamento da histeria. Freud, entre 1885 e 1900, foi seu colaborador acido.
1: Olha que legal a foto de Charcot, uma de suas demonstrações. É, o transe hipnótico né, é aquela história... Lembra dos desenhos animados que tem um, um negocinho... Um relógio balançando alguma coisa, você está sonolento, você está sonolenta, agora você é uma galinha, é mais ou menos isso, não é bem isso, mas é desse jeito, é um transe que é fruto de uma hipnose, tá que pode ser feita inclusive por profissionais. Nesse tipo de terapia o paciente é levado ao transe hipnótico, encorajado a recordar e verbalizar as suas dificuldades, cenas esquecidas, experiências traumáticas, olha só que interessante, uh, sendo-lhe então dadas sugestões de apoio.
0: Como, evidentemente, tudo era explicado à luz da histeria, é fácil compreender as dificuldades existentes que levaram, por exemplo, Freud e Aldivan e os que se seguiram a teorias e métodos outros. Modernamente revitalizou o interesse pelo hipnotismo, Procurando se estudá-lo e aplicá-lo com mais profundidade e sob novos conceitos, de cunho transexistencial ou, mais propriamente, interexistencial, no sentido de localizar, por meio da regressão, raízes de transtornos psicológicos ou distúrbios do comportamento, não só em experiências da vida atual, como em vivências de passadas encarnações, com vistas a certos programas psicoterápicos. Serve de exemplo o método divulgado por Brian L. Weiss, psiquiatra do Monte Sinai Medical Center, Miami, conhecido como terapia de vidas passadas, TVP.
1: Olha, eu já fiz TVP, tá? É muito legal, não, a gente não faz terapia de vidas passadas só para frescura ou curiosidade, para saber ah, quem que eu fui, eu fui cleópatra, todo mundo foi cleópatra, você sabe disso, né? Todo mundo foi algum figurão. Ninguém foi um Zé Ruela da vida. <risos> eu acho engraçado isso. E eu fiz algumas sessões de, de TVP para resolver alguns problemas é, da vida atual. E deram muito resultado. Uh, e super recomendo para que você faça se tem alguma coisa que a terapia convencional não consegue resolver. É muito legal. Não é bem uma hipnose. É, você continua consciente e tudo mais, mas é muito bacana de ser feito. É, recomendo.
0: Assinale-se, finalmente, que o transe hipnótico pode evoluir para transe mediúnico, como, por exemplo, em certos casos de desdobramento, e como processo suscetível a comando exterior pode servir tanto a interesses construtivos, psicoterapia, anestesia, como destrutivos, qual ocorre no processo obsessivo, desde a sugestão pós-hipnótica plantada durante o sono, até os casos mais agudos e tenebrosos de influenciação que chegam a causar a própria alteração do perispírito.
1: Então, lembrando que o transe hipnótico, ele pode servir tanto para o bem ou terapia e tudo mais, como pode servir de, instrumentos, de instrumento para algo ruim acontecer. Então tem que abrir o olho para saber onde é que você está se enfiando. Tá? Vamos para o transifarmacógeno:
0: transifarmacógeno produzido pelas drogas conhecidas como psicolíticas, mescalina, psilocibina, LSD-25, etc. E por varridas outras do conhecimento comum. Inclusive os anestésicos, 10 pode assemelhar-se em alguns aspectos ou efeitos a outros tipos de transe, principalmente o hipnótico. A nota diferencial, todavia, é que o processo não se apoia na sugestão, é provocado por meios químicos e somente ocorre com encarnados. Nesse tipo de transe que não se confunde com os estados de perturbação mental provocados por certos produtos, algumas vezes, pode até acontecer, como no transe hipnótico, um certo afrouxamento dos laços perispirituais. Tornando possível a ocorrência de alguns fenômenos semelhantes aos que ocorrem no estado de emancipação da alma, também analisados por Kardec.
1: Olha só, esse transe, é, pelo nome, né, pelo próprio nome que diz, é um transe causado por é, substâncias químicas, drogas alucinógenas. Né, e que podem ser tão profundas que leva a pessoa a um outro estado de consciência, como por exemplo o santo Daime, Aime né? e tantas outras drogas que fazem a pessoa ter um contato espiritual. Mas aí tem um risco danado, porque só acontece encarnados, como disse, e é uma reação química do nosso corpo. E você sabe se o seu corpo vai se dar bem com alguma droga? Se não vai se tornar imediatamente dependente dela? Você quer pagar para ver isso? Né? é complicado vamos para o transe anímico
0: transe anímico que pode ser espontâneo ou provocado pelo próprio sujeito ou por influências do mundo espiritual guarda certa relação de um lado com o transe hipnótico e de outro com o mediúnico mergulhado em processo de redução do foco consciencial qual acontece no ritmo hipnótico a pessoa sensível com o relativo desprendimento perispirítico que se segue, pode entrar em um estado de transe, com características muito semelhantes às observáveis na ocorrência mediúnica.
1: Olha que legal, transe anímico.
0: No transe anímico é possível observar, como no transe mediúnico, tanto efeitos de natureza intelectual, como físicos. No primeiro caso, ocorrência mais comum. À medida que diminui ou enfraquece a presença consciente, vem à tona as impressões armazenadas no subconsciente e no subconsciente profundo. Depósito de informações de vidas passadas e o sujeito tu pode chegar a manifestar, até, uma personalidade diferente, ainda que, na realidade, apenas exteriorize o seu próprio mundo, onde jazem cristalizadas lembranças de experiências traumáticas comumente não resolvidas na encarnação atual, ou se remontam às vidas pretéritas, não superadas pelo choque biológico do renascimento eventos dessa natureza. Aliás, podem até alcançar proporções patológicas.
1: Você está entendendo o que é transe anímico? Ou seja, a pessoa entra em transe e parece hipnotizado, parece muito com transe mediúnico, mas não é mediúnico porque ele não está intermediando nenhum outro espírito. Lembra que eu falo para vocês? Médium é aquele que intermedia, né? Um animalzinho, um cachorrinho, nós temos o Habib que é vidente, que ele vê o, o outro plano, o mundo espiritual, mas ele não é médium, porque ele não sequer fala do que está vendo. A gente percebe o que está acontecendo, mas ele não é médium, é vidente. No caso aqui, um transe mediúnico é quando há uma outra personalidade. Um transe anímico né, é quando a pessoa até se afasta do próprio corpo, perispiritualmente né, é, e pode até recordar vidas passadas, mas quando assume uma outra personalidade, é dele mesmo, entende? Então ele não está é, servindo de é, meio entre outro espírito, ele está manifestando tudo aquilo que está no subconsciente profundo, nas suas vidas passadas, etc. E tal. Transe anímico, tá? não esquece dessa palavra.
0: No transe anímico, embora não haja, em si, um comando externo, obviamente, sempre é possível a influência espiritual, obsessiva, principalmente, como fator indutivo do processo mnemônico, pode se detectar, como no transe hipnótico, a chamada dissociação da personalidade, não ocorrente no transe mediúnico, propriamente, como, PS, nos casos de materialização do próprio médium ou de sonambulismo ou, ainda, de certas comunicações semiconscientes, pseudomediúnicas, que aliás, melhor identificariam uma espécie de semidissociação. Interessante observar que na atividade mediúnica, a manifestação ligada ao transe anímico, embora apresente características peculiares facilmente reconhecíveis, é seguidamente confundida com comunicação mediúnica autêntica,
1: quem trabalha com mediunidade, ou quem é, vai em trabalhos mediúnicos, sempre tem essa história assim, é animismo ou mediunidade? Entende? Não que animismo seja uma coisa ruim, é que a gente tem que diferenciar uma coisa da outra, porque o animismo a pessoa está é, colocando as suas características para fora, falando dela mesmo, ou de personalidades das suas vidas passadas, então não está sendo médium, quando está sendo médium, está comunicando de outra pessoa, de outra entidade, de outro espírito, né? eu acho essa palavra entidade muito esquisita, mas enfim, é, entende a diferença? Então assim, ah, eu tive uma comunicação e tal, não sei o que, essa comunicação foi anímica, significa que... Eu acessei as minhas áreas de memórias profundas dessa vida ou de outras vidas e fiz uma comunicação minha mesmo, pode ser de outra vida. Agora, diferente da mediunidade, tá? Não precisa condenar. Ah, é anímico parece que é charlatão, tá enganando. Ah, então esse médium não é médium, ele tá enganando todo mundo. Não, faz parte até do processo da mediunidade, ter comunicações anímicas e comunicações mediúnicas. Tá? Faz, faz parte, faz parte.
0: Outras vezes detectada, a manifestação anímica passa a ser, apressadamente, rotulada de mistificação, onze impelindo o interlocutor a atitudes até desrespeitosas, com relação ao manifestante, muitas vezes, em doloroso processo de imersão nos arquivos do próprio passado, quase sempre involuntário. Na verdade, a complexidade do fenômeno requisita conhecimento e respeitosa tolerância, uma vez que o animismo, supirradas as dificuldades psicológicas do sujeito, pode dar lugar, amanhã, a possibilidades mediúnicas puras e autênticas. De fato, resolvidas ou desestimuladas as regressões e as chamadas dissociações, ou semidissociações, e desobstruídas as vias perispiríticas de canalização, pode, com o tempo, surgir a manifestação medianímica, de expressão a mais genuína e com, vincente, embora durante o processo de desenvolvimento, possa as manifestações anímicas, esporadicamente, dar lugar a alguma comunicação mediúnica, este fenômeno só aparece puro depois de removidos os óbices resultantes da ação ou interferência das forças subconscientes.
1: Tá vendo? É um processo, tá? No transe anímico não só podem ocorrer efeitos ligados a pseudoincorporação, a traduzir em certos estados de desajuste íntimo, como outros que dizem com as possibilidades do sujeito desprender-se, desdobrar-se por vontade própria. Como já visto, se presentes as necessárias condições perispiríticas, numa demonstração que o corpo espiritual, como afirma André Luiz, pode efetivamente desdobrar-se e atuar com os seus recursos e implementos característicos, como consciência pensante e organizadora fora do carro físico, é, como eu disse para vocês, nós podemos dizer que ah, faz parte do nosso treinamento mediúnico, né? Enquanto a gente está estudando e praticando a mediunidade, faz parte ter comunicações anímicas e tem que ser respeitadas e levadas em consideração, porque assim não é invenção da cabeça do médium ou da, da pessoa que está treinando a sua mediunidade, entendeu? Podem ser memórias até muito ruins, até de outras vidas que ele vai, vai trazer à tona. Então, como diz o texto, precisa ser muito respeitado, estudado e faz parte da escadinha de crescimento. Quando se remover né, todas as, as pessoalidades, aí que a mediunidade fica cada vez mais apurada.
0: Além desses tipos de fenômenos, registre-se que o sensitivo a é um três dotado da facilidade de liberar ectoplasma, graças à particular disposição perispiritual, pode pessoalmente, não só e realizar-se, como, por via do desdobramento, em transe anímico superficial, permanecendo relativamente consciente, ou profundo, Provocar também manifestações conhecidas como de efeitos físicos, semelhantes às que se registram nos trabalhos mediúnicos Olha propriamente. Que
1: por causa justamente da semelhança que se registra entre os efeitos ocorrentes nos processos anímico e mediúnico, uma vez que em ambos os casos há o suporte perispírico e a sustentação ectoplásmica, com a diferença apenas que na ocorrência mediúnica o comando é do espírito, atuando por meio de seu perispírito no corpo espiritual do médium. É que certos psicólogos e parapsicólogos, fazendo pseudociência, olha aí, generalizaram sustentando a inexistência do fato mediúnico e atribuindo todos os tipos de ocorrências fantasiosas a potencialidades do chamado inconsciente do próprio sensitivo, desapercebidos das inúmeras e verdadeiras faces da mediunidade sua realidade e significação para o próprio futuro do homem, como, ao contrário, bem compreenderam nós, não só Rini, o pai da parapsicologia, e seus seguidores próximos, como outros cientistas e pesquisadores cérebros que enobreceram a história da humanidade, como Crookes, Aksakoff, Zollner, Lombroso, Flamarion, De Rochas, Delane, Lodge, Deleu, Bosan, etc., e Kinko, comprovando as teses de Kardec e Denis, Abriram veredas para a pesquisa psíquica de profundidade, que hoje envolve tantos e notáveis cientistas e pesquisadores encarnados e desencarnados, como nos dão conta as páginas espíritas e não espíritas em todos os cantos do mundo. Entendeu? Não sei porquê veio assim na minha cabeça, <risos> não sei se você. O padre Quevedo falando: Isso não existe, isso é coisa de... do sou psíquico. Ele estava falando do transe anímico, entende? Que pode ter até manifestação física. Então, a parapsicologia que quer parar, <risos> para que quer parar na apenas que tudo é efeito do próprio homem, para por aí. Mas não entenderam que tem o transe anímico e o transe mediúnico. Entendeu? Então, não dá para generalizar que tudo que está acontecendo é anímico até mesmo por causa das inúmeras provas que existem, né? Que dá para confirmar dados de pessoas, de famílias, de acontecimentos. É, só quem quer se enganar que se engana, né? Mas continuando, o transe noctípico. Olha que interessante. Nunca tinha ouvido isso.
0: O transinoctípico, do latinoctis mais típico, acontece comumente no período de repouso noturno e, embora mostre linhas de estreito contato com o transe anímico, propriamente, pode apresentar, também, características de natureza mediúnica. E possível distinguir no transinoctípico três tipos de ocorrências, um, os fenômenos aníricos, relacionados com as imagens, representações, ideias, que brotam espontaneamente do subconsciente e do subconsciente profundo. Algumas delas depois lembradas, ainda que confusamente. 2. Os fenômenos de desprendimento e desdobramento durante o sono. Convivências suscetíveis, também, de serem lembradas, principalmente nos casos em que, espontâneos ou provocados, já passam a ter caráter mediúnico, comunicações, informações, visões, etc. Três, os sonambúlicos, com peculiaridades que, em verdade, ainda estão a requisitar investigação maior, mesmo que já se tenha informações algo significativas a respeito. Com efeito, com relação ao transe sonambúlico, de especial importância nesse rol, sabe-se que embora ocorra quase sempre espontaneamente, pode também, em certas condições, ser provocado, por via do magnetismo. No sonambulismo espontâneo, distinguem-se três situações. Em uma delas, que há mais comum, ao sujeito entra em um estado de profunda interiorização psíquica, uma espécie de imersão em si mesmo, movendo-se praticamente sob um impulso de automatismos e totalmente isolado do mundo exterior, quer físico, quer espiritual. Nesse caso é possível admitir que ocorra algo parecido com o chamado fenômeno de dissociação.
1: Outras vezes o sonâmbulo chega a um auto-desprendimento que embora não muito significativo, já lhe possibilita perceber alguma coisa da dimensão espiritual, inclusive ver a distância. Finalmente, o processo sonambúlico pode, uh, episodicamente, revestir-se de caráter mediúnico, caso em que um maior desprendimento perispirítico torna possível não só o registro do mundo espiritual, como a intermediação de mensagens ditadas pelos espíritos. A respeito, anota Kardec.
0: A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que eles devem dizer e suplem a sua insuficiência. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Esta dupla ação é algumas vezes patente e se revela. Outras vezes, pelas suas expressões bastante frequentes, dizem-me que diga, ou proíbem-me dizer tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá lugar aos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade.
1: Novamente eu convido vocês a estudarem o livro dos médiuns, e isso apesar de estar no livro dos espíritos, no livro dos médiuns fica bem, bem detalhado, tá?
0: Trata-se do chamado sonambulismo mediúnico, o qual, obviamente, não se confunde com o fenômeno de incorporar a C cedilha maiúsculo O, pois o espírito não chega a ligar-se ao perispírito do sonâmbulo, apenas lhe diz o que deve transmitir, como num diálogo comum. Distingue-se ainda do fenômeno de desprendimento e de desdobramento, uma vez que nesse caso o médium afasta-se do corpo em regime de maior autonomia perispiritual.
1: Interessante, a gente está vendo aqui é, o transe noctípico.
0: Assinale-se, também, que nessa espécie de sonambulismo mediúnico, ao contrário do que ocorre nos demais processos sonambúlicos, é possível detectar casos, ainda que raros, em que o sujeito, cessado transe, consegue mostrar alguma lembrança do corrido como De resto, é comum na maioria dos processos mediúnicos, e como acontece em qualquer desempenho mediúnico, bem aqui o aspecto moral surge extremamente relevante, preciosa, mais uma vez, a observação de Kardec.
1: O sonâmbulo que fala por si mesmo pode dizer, portanto, coisas boas e más, certas ou falsas, usar de maior ou menor delicadez e escrúpulo no seu procedimento segundo o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É nesse caso que a assistência de outro espírito pode suprir as suas deficiências, mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano até mesmo mal, como acontece com os médiuns. Nisto, sobretudo, é que as qualidades morais têm uma grande influência por atraírem os espíritos bons.
0: Anote-se, finalmente, que, como antes apontado, o sonambulismo, embora apareça normalmente como fenômeno espontâneo, também pode ser provocado por ação magnética, especialmente de caráter mediúnico o chamado sonambulismo induzido por via da sugestão. Pertence à categoria dos transes hipnóticos e é marcado pela inteira submissão do sujeito ao operador, fato que absolutamente não ocorre no processo em foco, a mostrar a independência e a autonomia do sonâmbulo.
1: É, de novo, eu falo é muito, muito detalhado né, o que acontece sobre tudo isso no livro dos médiuns é, que eu é, convido vocês a estudarem aqui no canal. A gente não vai aprofundar aqui mais de uma relação que é, de, um, de, uma, de um resumão, desculpem, que nós temos que quando a pessoa está neste transe né, sonambúlico, ele pode estar em contato sim com a espiritualidade e trazer informações de outros espíritos que podem ser bons ou não podem ser mentirosos e tudo mais, ok? Este tipo de trânsito é bem interessante.
0: Essa ação magnética pode ser comandada tanto por desencarnados como encarnados. De fato, bem se sabe dos efeitos da magnetização sobre o perispírito e assim como é empregada nos serviços comuns de passes, como recurso terapêutico, pode ser utilizada como... Já ensinava Kardec, na provocação do sonambulismo de natureza mediúnica, em que o desprendimento perispiritual surge mais acentuado, vê o livro dos Espíritos, IT 455. Ressalte-se, aliás, que se trata de prática corrente nas reuniões mediúnicas, e, às vezes, até com a participação do próprio dirigente ou doutrinador, sem que este, na maioria das vezes, sequer chegue bem a percebê-lo. Maravilha,
1: vamos para o transe mediúnico agora.
0: O mediúnico, típico dos fenômenos de mediunização psicofônica, psicográfica e psicopintórica, genericamente conhecidos como de incorporação, mas também detectável em ocorrências mediúnicas ligadas à materialização e outras, é normalmente provocado pelos espíritos e apresenta, como já salientado, características peculiares e bem definidas.
1: É, só esclarecendo, psicofônica é quando o médium escuta, psicográfica é quando o médium Escreve, psicopictórica quando o médium desenha, ok? Olha só, tipos de medianização designados como fenômenos de incorporação. A gente sabe que incorporação é um nome errado, né? Vamos só para é, critérios de exemplo, estamos falando nisso. Então, a psicofônica pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. A psicográfica semimecânica, que depende do médium, pode ser consciente, semiconsciente, consciente nunca inconsciente porque se depende do médico, do médium, ele não pode, ele precisa estar, tá? E a mecânica, sim, ela pode ser consciente, semiconsciente e inconsciente, ou seja, o médium pode estar afastado do corpo até sem a consciência do que está acontecendo porque como é mecânico vai acontecer. E a psicopictórica. Nas situações em que ocorre transe, em diversos tipos de mediunidade, como a intuitiva, auditiva, evidência, curador e outras, o medianeiro não chega a entrar em transe propriamente, permanecendo lúcido o tempo todo. O médium geralmente prepara-se psicologicamente para a tarefa de intermediários espíritos em processo de incorporação ou para o trabalho de liberação de recursos para efeitos ectoplásmicos. Nos casos tidos como de incorporação, psicografia, fonia, pintura, como referido, esse preparo importa em certo desligamento do mundo exterior no processo de suave interiorização, seguido de um abrandamento da atividade consciencial própria, o qual, o qual vai se tornando mais significativo à medida que o perispírito, perispírito do médium, em processo de desprendimento ou não, passa a sofrer o um influxo crescente do espírito em via de comunicar-se. Com a conexão inter inter final, espírito médium, instala-se então o processo de transe.
0: Conforme já assinalado, a operação mediúnica, mesmo nos casos de alteração consciencial, diferencia-se bem, tanto do transe hipnótico, como do anímico, a começar pela inexistência da chamada dissociação de personalidade, uma vez que o que se verifica é uma espécie de ligação fluídica, energética, entre os perispíritos do espírito e do médium com a diminuição da atividade consciencial deste, para que a consciência do espírito comunicante ganhe expressão. Nos casos de mediunidade semiconsciente, em que a incorporação é parcial, o médium conserva, inclusive, parte da lucidez, guardando relativa à lembrança do ocorrido. Não se trata, pois, e isso é importante, de nenhuma divisão, segmentação ou dissociação de personalidade do médium, com a exclusiva liberação de conteúdos subconscientes, mas sim, de uma verdadeira agregação de consciências, de uma Jum, C cedilha maiúsculo O de personalidades, espírito comunicante médium, por via dos respectivos perispíritos, produzindo conteúdos que, seguidamente, nem dizem com o modo de ser e pensar do médium, ou com seus conhecimentos e experiências de hoje e de ontem. E quanto ao chamado automatismo, Normalmente associado ao processo de dissociação, impõe-se considerar, de primeiro, que, em geral, no fenômeno mediúnico autêntico, a ação do médium subordina, se voluntariamente é o comando de uma vontade que não é a sua. Não reflete, pois, repita-se, apenas o seu subconsciente, como ocorre nos processos patológicos, hipnóticos ou anímicos. Você
1: está entendendo como é muito diferente da, dos outros tipos de transe? Né? É, é muito fácil de ser distinguido, isso é importante.
0: Isso fica claro, tanto nos casos de mediunidade semiconsciente, como naqueles em que o médium não tem qualquer consciência dos atos que se desenvolvem durante o transe, resultado de um desprendimento perispiritual mais acentuado e que, em, Bora sejam executados sem a participação consciente do médium, não são automáticos, subordinando 12, sim, a orienta-se cedilha maiúsculo ao consciente de outra pessoa, desencarnada. Em verdade, no domínio mediúnico, pouco ou nada há que cogitar com relação ao chamado automatismo, se tomado como referência os conceitos correntes em psicologia, e aqui se discute, apenas, o automatismo psicológico, distanciados. Ainda infelizmente, da realidade interexistencial.
1: Observe-se a propósito que, até nos casos de escrita automática, em que a mão do médium obedece ao comando autônomo do espírito em serviço de psicografia, durante a qual o médium pode até permanecer consciente, acompanhando ou não o processo, o que se verifica é uma resposta neuromotora à ação do comunicante, com suporte na conexão perispírita a qual, por sinal, nada também tem a ver com certos movimentos não reflexos ocorrentes independentemente de estímulos externos, como os observáveis, por exemplo, em alguns comportamento, tipos de comportamento instintivo. Mesmo
0: porque mensagens assim psicografadas, além de mostrarem a atuação de uma outra consciência, que não há do médium, revelam, seguidamente, como já anotado, conteúdo que, por suas superiores características nem sempre se compatibiliza com o pensamento corrente do intermediário, embora sua aptidão e potenciais. Mas isso não se registra somente nos casos de incorporação. Também nos demais tipos de ocorrência mediúnica, pode-se facilmente constatar que o fenômeno não implica qualquer processo de dissociação, como entendido por psicólogos e psiquiatras, ou comportamento relacionado com o mencionado automatismo. Assim, por exemplo, o que acontece no desprendimento perispiritual mais avançado, em que o médium, assistido pelos espíritos, capta informações, no plano físico, relatando fatos que ocorrem no momento. Há centenas ou milhares de quilômetros de distância, e os anais espiritualistas e espíritas estão repletos de ponto casos confirmados, ou na dimensão espiritual, comunicando experiências e ensinamentos de conteúdo inédito de alto valor cultural, a espelharem, até pensamento sensivelmente superior ao do médium e da maioria humana, mostra claramente que o fenômeno não se deve, mais uma vez, a qualquer influência subconsciente do sensitivo, em regime de segmentação consciencial, dissociação, mas, também aqui, que este, com sua individualidade, consciência, total, emancipando-se do corpo, em transe superficial ou profundo, em sua inteireza psicológica e, inclusive, com percepção mais aguda, atua sob a supervisão dos espíritos em outras dimensões existenciais.
1: É muito, muito simples, mas precisa de experiência, de distinguir né, a, a mediunidade, né, o, o, o transe mediúnico do transe anímico, mas é muito claro quando, você, é, quando o médium não tem ideia né, e até o nível das comunicações é muito mais elevado do que do próprio médium, especialmente aqueles que a mão do médium está trabalhando sozinho. O médium, se quiser saber que, que comunicado está que sendo escrito, ele vai ter que ler, porque não está passando pelo cérebro dele, o espírito está usando somente a mão dele. Tem outras que o espírito dita para ele, ele ouve e escreve. Então, sabe? Tem uma infinidade de tipos de transe mediúnico e mais... É fácil de distinguir pelas comunicações, pelo que se está é, sendo recebido e que depois pode ser checado, né? como tem milhares e milhares de, de exemplos aí que são verdadeiros.
0: Processo semelhante, aliás, pode também ser constatado em casos raros de desprendimento ou desdobramento, suscetíveis de acontecer em certos tipos especiais de transeonímico, em que impera a vontade pessoal do sensitivo na captação de impressões. Na dimensão não física, indubitavelmente, o sujeito, em sua atuação extracorpórea, pode também permanecer psicologicamente inteiro, ainda que ao sair do transe nem sempre guarde, por suas condições perispirituais, lembrança de todas as experiências vividas fora do corpo físico, tal como se verifica no transe mediúnico, propriamente. Finalmente, tais considerações, marcando a inexistência, propriamente, do chamado fenômeno de dissociação, como entendido em psicologia, no transe mediúnico autêntico, aplicam-se, também, ao médium de efeitos físicos. Aliás, muitas dessas ocorrências nem chegam, praticamente, a afetar o seu mundo íntimo, ainda que fornecedor voluntário ou involuntário de ectoplasma, e que pensar dos casos que envolvem mais de um médium, já nos casos de materialização, especificamente, é possível acontecer que o próprio médium, em transe, corporifique-se, como já visto, em processo no qual o animismo, e aqui pode, às vezes, até ocorrer uma relativa segmentação da personalidade, de, pode não só interferir, como mesmo prejudicar o programa mediúnico, ou, também, quem se projetando, sob a supervisão dos espíritos responsáveis, seu corpo espiritual sirva de apoio à materialização de um desencarnado, superincorporação?
1: Bem interessante, né? De qualquer forma, tanto nos casos em que o um médium só fornece o ectoplasma para a materialização do espírito, ou se desdobra, servindo de suporte à material... manifestação materializada de outro espírito, nada indica também a existência de um processo de natureza dissociativa ocorrente sempre na intimidade psíquica do sujeito, tal como comumente entendido. Trata-se, como se vê, de temas sumamente complexos, como todos os assuntos que se referem ao psiquismo, a requisitar dos que pretendem efetivamente construir em ciência discernimento, humildade e mente limpa de quaisquer preconceitos. É claro que esse tema exige muito mais estudo, quando você precisa diferenciar né, o que, que é o transe mediúnico do que é o transe anímico, por exemplo, do que é a, o fenômeno da dissociação, que é conhecido no meio é, psicológico, psiquiátrico. Né? É, são coisas que caminham paralelas com pequenas e ligeiras diferenciações. Então, toda generalização é burra. Então, se a gente generalizar que todo o transe é anímico é burrice, que todo transe é mediúnico, é burrice, entende? A gente tem que saber diferenciar um de outro e só a prática do trabalho mediúnico é que vai permitir que isso aconteça, então aconselho a você, assim que possível, participe de um grupo de trabalho mediúnico em alguma casa espírita, é, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo e vai ter muito crescimento para você tá bom? Nos encontraremos no próximo episódio, onde vamos falar sobre perispírito e reencarnação. Eu te espero, obrigado pela sua presença. Tchau!